0: maak hem even af. Nee, nee, wacht even. Nu, nu ben ik. Uh, meneer Wilders, ik maak hem even af. De verkiezingsstrijd is begonnen. Dit is toch wel een beetje een wanvertoning. Hoor. De afgelopen jaren heeft u het hardste gevochten voor de slechtste onderwerpen. De kwaliteit is nooit de barrière. Nu we steeds dichter bij 17 maart komen, kun je niet meer om de verkiezingen heen. En als je de peilingen soms hoort, lijkt de winnaar al duidelijk. De positie van Rutte, de positie van de VVD, is en blijft ijzersterk. Maar hoe werken die peilingen? En, maak hem even af, hebben die peilingen invloed op wat jij stemt? Ik ben Marco en vandaag peilen we de peilingen. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Corona heeft ons vooral geleerd dat we niet zonder elkaar kunnen. Het is tijd voor een andere koers. Aan het werk voor een eerlijke toekomst. De posters in bushokjes, sportjes en insta-advertenties vliegen je om de oren. Allemaal in de hoop zoveel mogelijk zetels binnen te slepen... 150 zijn er te verdelen en pijlers verdelen ze ook al voor de verkiezingen. Gijs, want jij hebt de laatste peiling van een van dagen aan Ipsos, hè? Ja, en je ziet, kiezers zijn eigenlijk nog niet in beweging. Sinds de jaren 50 wordt er al gepeild. Enqueteurs gingen nog ouderwets van deur tot deur. In de afgelopen weken zijn enquêtrices op stap gegaan... om aan huisvrouwen over heel Nederland verspreid vragen over de welvaart te stellen. En later hielp de techniek de pijlers ook met de telefoon. Welke partij heeft u gestemd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen? Dat was in mei... De PSP, even kijken... En nu gaat het meestal gewoon via het internet. Pijlers zoals Ipsos en Maurice de Hond hebben duizenden mensen in een bestand staan. In die groep zitten alle soorten Nederlanders. Een soort dwarsdoorsnede van de samenleving. Zodat iedere leeftijd, plek in het land en bijvoorbeeld afkomst aan bod komt. Ze krijgen eens in de zoveel tijd een lijst met vragen. En pijlers kijken vervolgens ook of er genoeg mensen uit alle groepen meedoen. Als dat niet zo is, dan corrigeren ze dat... En dan heb je dus een uitkomst. Nu weet je hoe er gepeld is door de jaren heen, maar wat zeggen die peilingen? Kunnen we er nu al vanuit gaan dat de VVD wint, dat ze bovenaan in die peilingen staan? Is er iemand hier aan tafel die denkt dat Mark Rutte niet de grootste wordt, gezien Lekker. die peilingen niet? niet. Nee. <laughs> nou, daar zijn peilers zelf duidelijk over. Er kan tot op het laatst van alles gebeuren, want misschien herken je het wel... Veel stemmers weten nog niet waar ze op stemmen... totdat er verkiezingen heel dichtbij komen. U bent een zwevende kiezer? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. ja daar hoor ik inderdaad bij. Nou, ik ben wel een zwevende kiezer, hoor. Ja. Ja, ja. Twee derde zweefde nog in de week van de verkiezingen. Dus dus een grote groep en dat maakt peilingen ingewikkeld. Er zijn zoveel verschillende partijen... dat het eigenlijk best wel moeilijk is om ja, echt zeker te weten wat ik kies. Het is elke keer moeilijk. Het wordt alleen maar moeilijker omdat er steeds meer partijen zijn... Peilingen zeggen dus meer iets over de trend en niet over de uitslag op de zetel nauwkeurig. De vorige verkiezingen zaten peilingen er bijvoorbeeld 18 zetels naast, de verkiezingen ervoor zelfs 27 zetels. Toen trok de P van de A nog een eindsprint, vertelt deze peiler. In 2012 waren er bijvoorbeeld veel linkse kiezers die het heel belangrijk vonden dat een linkse partij de grootste zou worden, zodat er een linkse premier zou worden. En die hebben toen maar P van de A gestemd. Dat noemen politicologen strategisch stemmen. De laatste momenten van de campagne kunnen dus verschil maken. En zo beïnvloeden de peilingen stemgedrag bij sommige kiezers dus wel degelijk. Wat betekenen die peilingen voor jou als stemmer? Experts zijn het er niet over eens. Sommigen spreken van het bandwagon effect... Als een partij stijgt in de peilingen, dan zou dat ook voor meer stemmen zorgen, zegt deze politicoloog. Als een peiling wordt vertaald in positieve taal over een partij, de P van de A wint drie zetels, en dat wordt herhaald, en dat wordt het mediaframe, dan hebben peilingen wel invloed. En peilingen hebben invloed op de media. Nieuwsmedia kijken bijvoorbeeld naar trends in die peilingen voor artikelen. En bij debatten betekent een hoger plekje in de peilingen... ook een belangrijker plekje in een tv-debat. die wilde ze, dus ik maak hem even af. En dat vindt deze peiler trouwens wel logisch. En dat is denk ik heel nuttig. Als een partij er een, een behoefte voor ziet, dan moeten ze gezien worden. Het wordt dus tot het laatst toe spannend wat er gaat gebeuren. Maar de peilers durven al wel iets te voorspellen. Een echte tweestrijd tussen twee grote partijen... dat lijkt het dit keer niet te worden. Wat je eigenlijk ziet is dat kiezers nu stemmen op de beste crisismanager. Ik denk dat dat zo dominant blijft... Dus lang verhaal kort, peilers ondervragen een afspiegeling van Nederland. Zo kunnen ze iets zeggen over het stemgedrag. Maar doordat veel kiezers tot het laatst toe twijfelen, zeggen peilingen vooral iets over de trend. Peilingen beïnvloeden kiezers, volgens sommige experts. Soms stemmen kiezers bijvoorbeeld strategisch op een bepaalde partij. Dit was hem dan, de eerste echte lang verhaal kort. Fijn dat je luisterde. Ik, maak ik hem even Wil jij er iets over kwijt? Mail ons dan lvk.nls.nl. En morgen, dan staat er aan het eind van de werkdag weer een nieuwe voor je klaar.